1: Buenas tardes, queridos oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí una tarde más eh, en ruido de fondo, los lunes. Eh, saludamos a nuestro compañero Carla Alonso, aquí conmigo al ladito, y en los mandos, Miguel Ángel Puentes. Buenas tardes a los dos. Arrastión, Daniela, Miguel. Os damos la
2: bienvenida de nuevo a este espacio en las ondas. Ya estamos en octubre, a punto de que el verano se desvanezca y las hojas de otoño, con sus ocres, nos digan que pasamos de estación.
1: Proseguiremos cada tarde de los lunes poetizando vuestro café, vuestro té, de 4 a 5, aquí en Candela Radio, en el 91.4 Dial para Vizcaya. Si estás fuera de Vizcaya, también
2: nos puedes escuchar en cualquier parte del mundo, no tienes excusa, en tiempo real a través de nuestra señal online www.candelaradio.fm
1: Y para contactar con nosotros, pues, ¿qué te parece si utilizas un número de teléfono? Que es este, 944213276. O si te da un poquito de vergüenza hablar así, mmm, face to face, pues tenemos un correo electrónico también. ruido de fondo ruidodefondobilbao.com Quédate con nosotros en esta entrañable hora que tenemos por delante.
2: Hemos preparado cosas interesantes para ti. No te vayas. El viento se pasea por
0: el Ganeco, Arraiz, Pagasarri, y te trae la brisa de...
1: Bueno, pues aquí va llegando nuestro primer bloque. Nos ha entrado por la puerta, así, enfilado, vecindario. ¿Y quién vamos a tener? Pues a la poesía y a la recitación. Nada más ni nada menos que hermanadas y en la, de la mano de nuestros dos invitados. Federico Bilbao, poeta, sonetista, y Laureano Jiménez, recitador. El siguiente invitado
2: está ligado a la música, y en nuestro bloque Caja Mujer es el cantautor portugalujo Joseba Agochon que presenta un nuevo trabajo musical de
1: Sir Arén Calla. Ay, muelle del deseo, qué bonito Bueno, pues en la agenda eh, No solo van a ser deseos Van a ser cuestiones físicas Cosas a las que podéis acceder Pues eh, por esa cosa de la gratuidad O por un dinero bastante asequible eh, Mayormente mmm, Preferimos los gratuitos De todos ellos os damos buena cuenta Esta semana Así que no, vale aburrirse, ¿ok? Mírame y escucha el tema musical Cruce de
2: miradas Me miras te miro, nos miramos así, sin aburrirnos
1: miramos cruce de
3: mirada sin bajar la guardia pronto se desnuda sin mediar palabra. tu piel suave y tersa acelera mi deseo mis labios dibujan la mariposa revoloteando por tu ombligo. un
0: primor de macetas que te alegran los ojos y te asomas tu barrio conocido de infancia y de colegio de bares e instituto recuerdos imborrables hoy la autopista, el parque los coches, autobuses los vecinos más viejos sí, las amamas los aitites que conocieron todo cómo has cambiado barrio
1: Bueno, queridos oyentes, hemos cruzado nuestras miradas con este tema musical de José Bagochón, que será quien ponga la música a todo nuestro programa. Luego le conoceremos en persona, nos contará cosas de esa gira que está promocionando. Nos satisface que haya sido ruido de fondo el lugar elegido para compartir su nuevo CD.
2: Los poemas los trae nuestro invitado que nació en Guecho y con 18 años comenzó a jugar como centrocampista en el equipo local. Allí jugó durante ocho años con compañeros como Zarra, Panizo, Hidiondo, Ainza. Arracha al León, Fe de Bilbao, bienvenido. Cuenta a nuestros oyentes de qué equipo se trataba. ¿Quieres que yo lo diga?
4: Por
5: bueno, supuesto. Sí.
4: <risa> yo empecé, tenía 18 años y me encontré en la caseta. Bueno, mis ídolos de niño. ...eran, eran, eran la, la, la famosa delantera... ...Irión de Venacio, Zarra, Panece y Gainza... ...yo recuerdo que con 10 y 12 años... solía ir al campo de Sadamés... ...cuando abrían el campo... ...y me colgaba en una cornisa... ...para ver el partido allí... ...y, y podía estar tres horas quieto... ...en una postura tranquilamente... ...por ver a aquellos grandes jugadores... ...que eran ídolos... ...y de repente... ...de la noche a la mañana... ...me encontré en la caseta con ellos... ...allí conviviendo con ellos... Con, con, entonces no estaba iriendo, pero estaba Benacio, Zarra, París y Gainza Y era, eran, bueno, eran como personas fantásticos también ¿eh? No solamente como, como jugadores, como personas Además te enseñaban, daba gusto estar allí sí. Y luego ya pues coincidí luego con otra generación muy buena, fantástica de jugadores Campeones de Liga y Copa Como era Carmelo, y era, y era Maguri, y era Arteche y era Garay y, y era Arieta y todos estos y Uribe, ¿eh? por citar por no citar todos, ¿eh? sí, aunque tenía que citar a todos, pero bueno porque eran equipos que la gente sabía de memoria y entonces en aquel equipo pues hacía con 19-20 años hacía de todo de comodín, de defensa, de, de extremo de interior, de lo que hacía falta sí
1: Buenas eh, tardes, Fede Bilbao. Eh, bienvenido a nuestro programa de Candela Radio. Eh, cuéntanos, amén de, esa, de esas cosas y esos compañeros, esa buena gente de la que te rodeaste siendo tan jovenzuelo, ¿cómo se pasa de el balón a los sonetos eh, en poesía? Pues eh, una vez me hicieron
4: esa pregunta y yo les contesté lo siguiente. Es muy parecido, el gol es parecido a la poesía. Porque o es fácil o es imposible, es lo que dije yo, claro. Y eso creo que lo dijo Víctor Hugo antes, sí. Eh, o, si, si tú escribes o escribes fácil o, o, o no escribes, o no puedes escribir, te tiene que ser fácil. ¿sí? Si, estás, si, si lo obligas a una cosa ya no hay nada que hacer. Y, y entonces en el fútbol, pues eh, yo para mí era fácil meter goles, ¿eh? Porque siempre tenías una idea de lo que querías hacer y tirabas allá y casi siempre te salía. Y en, y, en, y en la poesía yo empecé con narrativa, porque la poesía la conocí después. Yo empecé con narrativa porque tenía problemas, que no vamos a decir cuál fue el origen, que los orígenes de entonces de los problemas de los adolescentes eran todos parecidos, que tenían mucho que ver con la, con la, con la, con la educación eclesiástica. ¿eh? Y, y entonces me encontré en una situación de soledad y claro, para salir de ella como yo leía mucho me leía una novela al día era, era el refugio mío era, era 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 leer y luego y luego pues jugar al fútbol y, y, y entonces pues de, de, de leer pues pasé a escribir y entonces entonces empecé a escribir lo que me pasaba a mí y fue como abrir como abrir una calaboya en, 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 un, en un sótano sin, sin ventanas la escritura y entonces ya yo hice una novela hice, hice un diario juvenil escribía cuentos pero, claro, lo que dice, hay un proverbio chino que dice que tú puedes calcular lo que quieres hacer, pero el azar es el que manda luego. ¿eh? Y el azar mío fue que cuando tenía ya todo organizado, mi vida organizada, incluso um, tenía dónde publicar la novela y tal, en unas editoriales de Cataluña, pues eh, vino un portero por el aire y me rompió la pierna. Y, y vino un portero por el aire, un kamikaze, porque salió hacia la zona del córner, no tocó el balón, y, y nos cogió al defensa de él y a mí, nos tiró por el aire y a mí me cogió. Y claro, yo recuerdo entonces, uno de los recuerdos que no se me olvidan, fue que me levanté para seguir la jugada y vi como el balón iba para, para la puerta y entonces las piernas me hizo como una goma que se rompe pum y caía al suelo. Y dije, aquí, aquí se acabó el fútbol para mí. Y sé que, y entonces yo sé, y tengo un cuento que se llama «El sabor de la arena amarilla». Porque la arena del campo del, del Huelva, que era la inauguración del campo, pues era una arena gorda de amarilla, ¿eh? Y todavía tengo el sabor en la boca.
2: Fede, desde Sonetos de geografía cercana, editado en el año 1996, hasta hoy, ¿cuántos son los libros que tienes editados? ¿Podrías decirnos? Pues
4: si quieres que diga la verdad, ahora mismo digo que son demasiados, porque ahora si volvería, no haría más que la mitad. Y, y, tendir, y sería un, poco, un poquitín más autocrítico, ¿eh? Pero lo que pasa es que yo, por ejemplo, yo, el, el soneto se me da muy bien, pero yo empecé a hacer sonetos tarde, porque, y por una sencilla razón, porque me, me enamoré de los sonetos de, de López de Vega y de Quevedo. Y entonces ya, sin darme cuenta, empecé a hacer sonetos. Y hoy es el día que tengo, que tengo más de 500, ¿eh? Y a mí me gusta, pero claro, no significa que... El, el, el poema, cuando tú vas a hacer un poema, el poema ya te pide dónde quiere ir. Igual te pide en haiku, a mí me gustan más haikus ahora, hago bastante haikus, ¿eh? Y, o, o te pide que hagas poema libre, o te pide que hagas un, un soneto, él, él te pide dónde quiere ir. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando fuimos con la día a Porto, a jugar un partido, entonces, al, al llegar al hotel... <coughs> abrí la ventana, estaba anocheciendo y vi un espectáculo increíble. O sea, el cielo estrellado. Eh, veía las gavarras de Loporto abajo por el río Duero y luego una, una fachada de casas encendiéndose y apagándose entre luces ¿eh? de espejos y de cosas y de repente, del fondo de esto una mujer cantando un fado. Eso era, eso era pura poesía pero resulta que esa poesía lo he intentado hacer yo durante años y años y nunca la he podido hacer. De ninguna manera. Y de repente un día, 40 años después, me salió sin querer, pero me salió en formato de soneto, pero como poesía libre. Y por eso te digo que la poesía, ella te dice dónde quiere ir y tú tienes que atenderle a lo que ella quiere. Son, la, las musas son capechosas, ¿sí? ¿eh?
1: Sí, ¿verdad? <risa> Pero fíjate. <risa> y que lo a esos maestros de los que tú bebiste, en las fuentes de Lope de Vega y de Quevedo, que fíjate de quienes hablamos, a luego, pues eso, esa, ese fado, ¿no? Esa música de fado que además es sí, tremendamente claro, claro. sentimental. ¿no? Claro, En 2014 sabemos que recibiste el galardón del cuarto premio Elías Amézaga. Sí. Eh, ¿Qué, ¿Qué opinión te merece la labor que ejerce esta um, plataforma para dar a conocer al público eh, personas, escritoras, que no son, bueno, pues ni López de Vega ni Quevedo, por supuesto? Claro,
4: me parece muy bien. Además que luego también Laureano ha estado hoy en ese premio. ¿eh? Hemos estado los dos. Y claro, es que es muy difícil promocionar a gente poco conocida. Porque lo que decía Luis García Montero, ...que cuando iban con un libro o con algo de él... Eh, eh, ...no le preguntaban qué tal es... ...sino de, de, de quién es... ...claro... ...es una de las cosas que ocurren hoy día... ...y, y entonces, entonces... ...esta gente que, que, que nos gusta la poesía... ...y, y vivimos, vivimos un poco para ella... ¿eh? ...como quien dice... ¿eh? ...sabiendo que no se gana dinero... ...claro... ¿eh? ...por lo menos es el caso nuestro... ...el caso de y mío ...no ganamos dinero... ...todo lo contrario... yo Intento perder lo menos posible con la poesía, pero claro, pero pero te, te, me, me doy a mí mismo una vida de calidad ¿eh? al hacer poesía. Ahora mismo, por ejemplo, yo, hoy, hoy, ahora estoy acabando, pues he acabado dos libros, tengo todos los libros acabados, o sea, estoy haciendo dos antologías y luego... Como tengo unas veintena de cuentos, pues voy a ver si alguna vez la poesía me deja hacer cuentos también, que de momento no me deja, porque, cuando, porque yo, yo tuve un problema, estaba haciendo una novela de fútbol, pero claro, el, el escribir novelas era un trabajo, y cuando empecé a escribir poesía, escribir poesía era una diversión, y como yo no lo hacía por dinero, pues me dediqué a la poesía, claro. Claro, sí.
1: claro a, a, llenaste más la cuestión de, del alma sí. que la cuestión del bolsillo Más que exactamente, claro sí. <risa>
4: igual, igual resulta que fui en, en, en contra de,
1: de, de la costumbre, pero bueno pero, Bueno, pero bueno, seguiste, es tu, así. seguiste tu instinto, ¿no? Fede? Sí, sí, claro, claro uh -huh. Hay que seguir el distinto de unos. Sí, yo creo que sí. También estoy contento. Y
4: además, si estás en la, en la poesía, en el plan que estamos nosotros, que, que no, no vamos a ganar dinero ni lo intentamos. Por lo menos disfrutar. Disfrutamos mucho. y e intentamos hacer disfrutar también.
1: ¿eh? Claro, también Hay es mucha importante. gente que
4: le gusta que le gusta oír poesía de calidad. ¿eh? Y le gusta oír gente que recita de poesía de calidad.
2: Y entonces también, oye, es una cosa que, que, que gusta también. Bueno, eh, a nuestro lado también está acompañándonos el rapsoda Laureano Jiménez, gran amigo tuyo, Fede, y recitador de los grandes poetas como Lorca, Machado, Hernández. Buenas tardes,
5: Laureano. Buenas tardes a todos, buenas tardes.
2: ¿Qué tal estamos? Muchas
5: gracias por recibirme en esta santa casa. Sí, santa, ¿por qué? Santa porque, porque sois
1: apóstoles de la poesía.
2: Gracias por eso. ¿Qué el...
1: colores nos van a salir, Laureano? Buenas tardes. Buenas
2: bueno, pues bienvenido a nuestro programa y es un placer tenerte con nosotros. También eh, sabemos que sois amigos desde hace años, ¿no? Fede y tú. Cuéntanos pues, un poco cómo es esa amistad que... hace Fede le conocí
5: tiempo? hace 14 años. Justo cuando me jubilé hice algún cursillo de poesía para ponerme un poco al día porque realmente lo que yo sabía de poesía era del bachiller y de mi afición de lector. Entonces asistí a los círculos donde se recitaba poesía y donde había gente que la escribía con el egoísmo de aprender, porque no hay forma mejor de aprender que escuchar. Y bueno, yo tenía unas buenas raíces sobre la poesía porque tuve la suerte de adolescente de tener un, un profesor, Manuel Seco Raimundo, que es hoy... bueno. Hoy le he perdido la pista, no sé realmente lo que hoy es este hombre, sé que fue, real, fue miembro de la Real Academia de la Lengua y nos inculcó la poesía a todos de una, fa, de una forma pedagógica y agradable. Y entonces yo ahí ya tenía unas raíces de, sobre la poesía. Y era lector de poesía, pero sin más, como se lee el periódico, como se lee una novela. Yo con la poesía me he tirado muchas horas y luego cuando me jubilé hice un curso en Deusto con Juan Luis de la Cruz que también tuve suerte porque también influyó en mí de una manera muy, muy sustanciosa y bien me dediqué a, a recitar poemas a mi manera y a mi estilo, a memorizarlos y eso es más o menos lo que os puedo
1: contar sobre mí. Eh, corrígeme si me equivoco, Laureano Tú has sido docente Ah, sí, sí, sí Yo he estado 40 años
5: dedicado a la enseñanza Pero nunca relacionado con la literatura Yo lo mío eran las ciencias
1: ¿Matemáticas, pero, acaso?
5: Matemáticas, <risas> física y química Pero mi diversión era la poesía Lo otro era como una obligación No es que me desagrade o que me disguste Sigo practicando eh, el estudio de las matemáticas el estudio de la física y de la química pero ya en plan hobby ¿eh?
1: o para ayudar a mis nietos pero de ahí ya no paso a ah, eso que yo sé que con tus nietos también sigues ejerciendo esa labor de, de enseñante y de echarles un cable ¿no? con, con eh, las, las tareas de, todas, la,
5: todas las noches voy una, no una hora un, unos 20 minutos o así con cada uno de ellos y hacemos las labores nunca las que ellos tienen que hacer porque yo llevo mi curso
1: ...paralelo al que ellos llevan... ...pero yo nunca les hago los deberes... ¿eh? ...no, no, no, que no se trata de eso... ...menuda bicoca tendrían si no tus nietos contigo... ...no, es que además no lo, no lo permiten... <risa> ...muy bien... ...bueno, y luego cuéntanos... ...eso de memorizar... ...porque... ...¿cuál es la cifra de, de, de los poemas... ...que tú tienes ahí... ...en eso que se llama... ...Cereboro... ...bueno, no lo sé...
5: ...no, no lo sabes, has no... perdido la cuenta... Eh, bueno, yo tengo un fichero con, con fotocopias de los poemas De algunos de los poemas que, que tengo memorizados Y podrían pasar de Yo creo que llegan a los 300 Hola O sea que podría estar recitando 20 horas seguidas Si La garganta me lo permitiera uh -huh. Sin descansar Pero eh... Nunca asisto Laureano a un, poem, a un recital Nunca, nunca, jamás Sin haber preparado antes los poemas Aunque sepa yo que me lo sé
2: Oye, y ya que estás aquí Daniela, ¿qué, qué le vamos a pedir? A todos los invitados que pasan por aquí Siempre les pedimos que nos reciten algo No sé si estás preparado o...
1: Sí, sí, sí yo... ¿no? ¿Cómo no? Mírale no, no, tú... si tiene una cara de convencimiento ah, a un, <risas> Muchísimo ¿Es? Gusto.
2: Pues al ataque, cuando quieras sí Sí Bueno, pues nada
5: eh, ¿No habéis nombrado a Antonio Machado? No. Y es mi, mi favorito.
2: Es tu favorito. Perfecto.
5: Bueno, tampoco quiero decir que sea. que esté en la lista el primero, sino que podría encabezar la lista como otro cualquiera, como habéis dicho de Lorca, de Hernández, de Lope de Vega. Aresti, también, ¿no? Aresti. Aresti. Aresti la Huaseta. Ángela figueras uh -huh. bueno, un sinfín de ellos. Pero hoy, si no os parece mal, bien, he traído absoluto. a Machado.
2: Muy bien, Machado, pues venga. Muy bien.
5: Es La Soledad Sexta, y dice así. Fue una clara tarde, triste y soñolienta tarde de verano. La hiedra asomaba al muro del parque, negra y polvorienta. La fuente cantaba. Rechinó en la vieja cancela mi llave. Con agrio ruido abrióse la puerta de hierro mohoso y al cerrarse grave golpeó el silencio de la tarde muerta. En el solitario parque la sonora copla borbollante del agua cantora me guió la fuente. La fuente cantaba. ¿Te recuerda, hermano? Mi cante presente un sueño lejano. Fue... Una tarde lenta del lento verano. Contesté a la fuente. No recuerdo, hermana. Mas sé que tu copla presente es lejana. Fue esta misma tarde... Mi cristal vertía como hoy sobre el mármol su monotonía. Recuerdas, hermano, los mirtos talares que ves sombreaban las claras canciones que escuchas. Del rubio color de la rama el fruto maduro colgaba en la llama. Recuerdas, hermano, fue una lenta tarde del lento verano no sé qué me dice tu copla riente de ensueños lejanos mi amiga la fuente yo sé que tu claro cristal de alegría ya supo del árbol la fruta bermeja yo sé que es lejana la amargura mía que suena en la tarde del verano vieja yo sé que tus bellos espejos cantores copiaron antiguos delirios de amores mas cuéntame fuente de lengua encantada cuéntame mi alegre leyenda olvidada <risa> Yo no sé de leyendas de antigua alegría Sino historias viejas de melancolía Fue una lenta tarde de verano Tú venías solo con tu pena, hermano Tus labios bebieron mi linfa serena Y en la clara tarde dijeron tu pena Dijeron tu pena, tus labios que ardían La sed que ahora tienes, entonces tenías Adiós para siempre a la fuente cantora del parque dormido eterna sonora. Tu melancolía fuente es más amarga que la pena mía. Rechinó en la vieja cancela mi llave, con agrio ruido abrióse la puerta de hierro mohoso y al cerrarse, grave, sonó en el silencio de la tarde muerta. Muy bien.
2: Esta es la voz de Laureano Jiménez. Todo un placer en ruido de fondo, ¿verdad, Daniela?
1: Exactamente, en la 91.4 de Frecuencia Modulada, hoy un lujo de invitados. Sí. Y vamos a imaginarnos, queridos oyentes, eh, el Arenal Bilbaíno eh, con una carpa, cuando en esas fechas se hace la Feria del Libro, y allí teníamos la presentación de dos libros que eh, pertenecen y su autor es nuestro invitado Fede Bilbao. Uno de los poemarios era Otoñales rosas del amor que me parece que mmm, dedicaste a las mujeres maduras Fede, ahora nos lo cuentas y un segundo titulado Una piedra en el círculo Bueno, y Fede, tú no te vas a salvar del asunto de la lectura, así que Cuéntanos de cuál de ambos poemarios te apetece eh, compartir pues, pues, un, un poema con nosotros y con nuestros oyentes. Voy a empezar con Otoño de Rosas del Amor,
4: Perfecto. que está dedicado a mi mujer, que es otoñal, y a otras mujeres, por ejemplo, amigas que tengo de la poesía y, de, y en general, a mujeres otoñales. Muy bien. Es un gran valor, poco promocionado.
3: ¿eh?
4: Otoño de Rosas del Amor tengo un remiete de amigas en una edad sin edad, de lúcida y serena madurez, que Dios las conserve con toda su pureza, pues son en mi jardín del invierno otoñales las rosas del amor.
1: Bueno, así sencillito, qué bonito. Bueno, las, las mujeres otoñales, la que se den por aludidas, ¿eh? Eso es.
2: Eh, el otoño no, no está reñido con la belleza, ¿no? En absoluto.
1: en absoluto, en absoluto.
2: Bueno, y la siguiente pregunta os la formulo a ambos, Fede y Laureano, Laureano y Fede. ¿Qué pulso le notáis a la poesía a día de hoy? Esto va para los dos. Empiezo yo a decir...
1: Bueno, vale, pues sí, pues Fede. Yo,
4: yo, tengo una, yo, yo tengo una cosa que estoy, que estoy comprobando, que la poesía siempre ha estado en minería y ahora... ...incluso esta minoría... ...dentro de la propia poesía.
5: Sí, es tu, tu opinión al es respecto. mi opinión, sí. Laureano? ¿qué, Laureano, ¿Qué Yo, mi, mi opinión es muy clara... ...muy sencilla y muy vivencial. Yo asisto... ...cuando puedo... ...a un programa o un, una reunión... ...que se llama El Pote Poético... ...que es una delicia... es un lugar de tranquilidad... ...donde disfruto y creo que los que asisten disfrutan, y luego también asisto a otro que es el Vaso Poético, nombres muy similares, donde también me lo paso muy bien, donde además de pues a cultivar la poesía, cultivo la amistad. Qué y, buena flor esa, ¿eh?
2: Y, Gracias por lo
5: que corresponde. Gracias. No, además, además yo... Hay lugares que me gustaría ir que me gustaría nombrar, pero no puedo
1: ir. A los vuestros, aunque sea de noche, voy. Bueno, pues ya sabes que te lo agradecemos, porque al final tanto el vaso poético como el pote poético Bilbao eh, cumplen años gracias a vosotros, a quienes decidís pasar esa tarde eh, pues empleada en eso, en los quehaceres poéticos.
5: Yo egoístamente voy allí a aprender. Bueno. Porque... Tengo experiencia sobre lo del aprendizaje y trasladándolo al mundo animal, los pájaros aprenden a cantar oyendo a otros pájaros. Si tú quieres tener un pájaro que sea buen cantor, no tienes más remedio que arrimarle a uno que sepa cantar, a otro pájaro que sepa cantar y tapar al que está aprendiendo, que no abra ni el pico.
2: Bueno, de paso que mencionas tanto el pote como el vaso poético, eh, decirles a nuestros oyentes que este jueves eh, no, no vamos a estar, sino que va a ser el miércoles, en el Bar Melliz de Recalde. Eh,
1: bueno, Fede también queda invitado, por supuesto, si quiere... Asistir, a recitar Sí, además haremos el recordatorio en la agenda Y os lo dejaremos todo clarito, clarito Bueno, toca otro pequeño punch así de recitar ¿Eh? Fede, Laureano, estamos ah, preparados sí, sí, sí. Para otro otro versito cada uno Y así ya eh, vamos, da, mm, bueno, vamos concluyendo esta entrevista A estos dos eh, amigos poetas y rapsodas eh, Laureano. Vale, mira. Se me está ocurriendo ahora mismo uno que no tenía preparado. Pero ¿Cómo me extraña? ¿Cómo que me lo, extraña? Que lo, no, no, hoy no lo he preparado, ¿Lo pero preparado? Lo, te, bueno, lo tengo en la manga. Venga, pues así, de la manga.
5: Y os lo dedico a todos los que hacéis labor por la poesía o a los que hacéis poesía. Porque. Yo sé, por alguna experiencia que he tenido, que organizar cualquier cosa de estas, un programa como el, el vaso poético o el pote poético, lleva su trabajito, lleva sus horas y lleva sus disgustillos. Así que a todos vosotros os lo dedico. Y también a los músicos y a los técnicos de la radio. Vais sobre la vida de las cosas. vais sobre la vida de las cosas con noble lentitud todo deja en vuestro sensorio luz blancor de nieve azul de linfas y de rubor de rosas todo deja en vosotros como una huella misteriosa grabada intensamente lo mismo el soliloquio de la fuente que el flebil parpadeo de la estrella Ascendéis a las cumbres solitarias y desde allí, como arpa eólica, os azotan los borrascosos vientos y brotan de vuestras cuerdas rugidos y plegarias. Sabéis esquivar lo que ofusca y lo que asombra al humano redil que abajo queda. Y afináis vuestro alma hasta que pueda escuchar el silencio y oír la sombra. Os amáis a vosotros de tal forma compendiando vuestra ser, vuestro ser, cielo y abismo que sin apartar los ojos de vosotros mismos pueden vuestros ojos contemplarlo todo y llegáis por fin a la escondida isla de vuestro minúsculo universo y lográis allí escuchar vuestro propio verso en que palpita el alma de la vida.
2: Asando. Bueno, vamos Muchísimas a ir... más.
1: gracias, Laureano. Vamos
2: a ir finalizando, ¿no, Daniel? Sí. Este encuentro poético con nuestros invitados, el poeta Fede Bilbao y el rapsoda Laureano Jiménez. Le vamos a pedir a Fede Bilbao
1: que nos recite otro poema. ¿Qué te parece, Fede? Voy a empezar con un haiku. ¿Un Aiku? De, de cuál de los poemarios es, Fede? De el, a nuestros de oyentes. De Rosas, del amor. Va, vale, perfecto. Dice, noche de luna,
4: suena el alámbrico, nostalgia... ¿Quién es? Y el poema correspondiente es este logo. No te demores, amor, no te demores. No te demores, amor, no te demores en esta noche estrellada perfumada por madreselvas donde canta la cigarra. No te demores, amor, no te demores en esta noche sagrada que mi sangre quiere ser río y mi alma quiere ser vuelo unidos amado con amada. No te demores amor, no te demores en esta noche estrellada que mi reloj del corazón marca la espera segundo a segundo, cual fuera minuto a minuto en un titac de campanadas. No te demores amor, no te demores en esta noche callada que no sé si reír o llorar pues mi alma. Realidad quiere convertirte en sueño. No te demores, amor, no te demores, que mis labios ya están en ti, acariciando tu aliento en esta noche sagrada, pues siento que llegas de puntillas y escucho en la madera vieja
1: el suave crujir de tus pisadas. Sí. Es poético y qué bonito, Fede. Gracias.
2: Bueno, vamos despidiendo ya el programa y este bloque vecindario. Y bueno, Laureano, ha sido todo un placer tenerte aquí
5: con nosotros esta tarde de lunes. El, el placer ha sido mío. Os agradezco infinito que me hayáis dado esta oportunidad. Y quiero dar un saludo a todos los amantes de la poesía de Bilbao
1: y a mi familia, que me oirá. En especial a mis nietos y a mis hijas. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias, Laureano. Pues con ese saludo yo voy a despedir a nuestro otro invitado, el poeta Fede Bilbao. Ha sido un placer tenerte aquí, Fede. Muchísimas gracias por traernos además esos dos títulos que presentaste en la Feria del Libro de Bilbao, Otoñales Rosas del Amor y una piedra en el círculo
4: Pues yo estoy encantado de haber estado aquí porque es una experiencia más de la vida y sobre todo de la poesía porque yo había estado una vez en televisión pero nunca en radio y me parece que sois
2: gente muy maja todos
1: Bueno, qué bien, te has <risa> estrenado con nosotros Gracias Maravilloso, pues muchísimas gracias Es que ricasco
2: Amigos, hasta una próxima Mientras en este estado volátil que nos deja la poesía vamos a ir escuchando otro tema musical de nuestro siguiente invitado que enseguida os contamos quién es el tema, volar. ¿Vienes y vuelas
1: con nosotros? Sí, despliega, despliega las alitas.
3: Te da miedo volar. Te da miedo soñar. Si no vuelas más.
0: Mujer, melífera manzana, médula multitud, machete matador, milonga milenaria, música mentolada, morada material, muselina morbosa, mirilla matemática. ¿Me miras?
1: Oyentes, seguimos aquí, recién aterrizados de este vuelo. Tema musical que acabamos de escuchar, con ese cafecito y ese té, dependiendo de los gustos de cada uno. Ahora sí, ahora realmente vamos a saludar a nuestro invitado de esta tarde, Joseba Gochon, Arrastión. ¿Cómo estás?
6: Ah,
1: Arrastión. León, Joseba. Gracias por compartir esta tarde con nosotros aquí en nuestro ruido de fondo. Bueno, es un placer. placer. Sí, ya sabéis que nuestro programa está en la
2: 91.4 de frecuencia modulada. Hoy vienes a compartir en primicia tu nuevo trabajo musical, Desir Aren Calla, porque la gira la comienzas ahora, en este mes. Con este título tan poético, cuenta a nuestros oyentes si el deseo zarpa o atraca en tu muelle, por especificarlo en términos marineros.
6: Bueno, pues como bien has dicho, eh, yo creo que Desir Aren Calla mmm, nos amarra. Es, es más o menos eh, un concepto libre y que siempre está en una perpetua búsqueda, ¿no? Búsqueda de, de experiencias que las relata en, en las ocho canciones de Desirar en Calla mezcladas entre romanticismo y también con ciertas pinceladas eh, sociales, ¿no? Uh -huh.
1: Mm, qué bueno. Eh, cuéntales a nuestros oyentes, eh, bueno, este es eh, tu trabajo número 17, creo saber, sí. eh, en qué se diferencia de los anteriores, si es que existe alguna diferencia y cuenta también eh, ese proceso que hay hasta que algo que empieza a pergeñarse como esa idea sale a la luz realmente. Sí.
6: Eh, bueno, mmm, la mayor diferencia respecto al, al resto de trabajos es el contenido ¿no? Que es el primer disco que se puede catalogar mmm, erótico o romántico-erótico ¿no? eh, La idea nació porque hace cosa de cuatro años estaba produciendo un montaje escénico Con danza y teatro, bueno y música, que se llamaba Afrodita ¿no? Entonces era la historia del erotismo a través de la literatura Aquel montaje escénico estaba dividido en dos partes. La primera era una selección de poemas desde 1500 Cristo, pasando por, por todas las corrientes, griega, china, romana, eh, aquitana, eh, ibérica y, y tal. Luego una segunda parte, que era precisamente el disco Erotis, que es la versión castellana de Desil Arencaya, ¿no? Y eso, bueno, a nivel de, de contenido, ¿no? Y a nivel musical, bueno, quizás la producción, ¿no? Eh, yo creo que es el, el disco mejor producido de todos los que he grabado hasta ahora y, y bueno, está en torno del, del pop rock. Que bueno, es más o menos Mi mundo genérico es el pop Una vez es quizás un poco más cantautor O más acústico, otra vez quizás más eléctrico ¿no? eh, Entonces bueno, en esa línea me muevo Y musicalmente, bueno, es comparable Con algunos de los trabajos anteriores Pero yo creo que me quedo con, con De todos, en, en, dentro del estilo así pop rock Vamos a decir, me quedo con Con este trabajo, ¿no? Y cómo se llega hasta aquí? Bueno, primeramente yo, es buscar el concepto del, de la temática que quieres que quieres trabajar en un, en, un, en un disco. A veces puede ser un hilo conductor como 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 en Calla, o a veces pueden ser canciones canciones sultas que pueden estar cohesionadas por una por una temática, ¿no? Eh, como he, he publicado otros otros discos como Labor Menertean o Paderitis, por por un ejemplo, ¿no? Y el proceso, bueno, básicamente yo empiezo con los textos, normalmente. Sí que hay ocasiones que igual se, se me ocurre alguna, alguna melodía y sobre esa melodía voy trabajando textos, pero mmm, básicamente hago primero el texto, eh, luego sobre ese texto voy componiendo y va reajustando un poco, ¿no? Tanto el texto como la música y buscando diferentes variantes, a veces tirando toda la basura y a veces aprovechando trozos, ¿no? Y, bueno, es un... Un mundo, bueno, vamos a decir, de, de, de meter tiempo. ¿no? Yo no creo necesariamente en las musas, aunque sí que es cierto que hay alguna canción que, que me ha salido en cinco minutos. ¿no? Pero bueno, es, es de las de las pocas. ¿no? Yo creo que las musas es, es trabajo.
2: La gira de este álbum te ha llevado por lugares como Lleida, Portugalete, Baracaldo, La Habana, Belfast... A partir de octubre... ¿A qué otros lugares te llevará este muelle del deseo?
6: Bueno, la presentación es el 20 de octubre, eh, este mismo viernes, en, en la Sala Cotón, en Bilbao, en el Cotón Club. Uh -huh. eh, luego voy a Burgos y luego ya empiezo una gira internacional por Argentina, Chile y, y Cuba. ¿no? El viaje de, la, de Cuba que iba a hacer en julio se, se suspendió, eh, bueno, por, por razones de financiación de, de viaje. ...y finalmente, bueno, se va a hacer en, en diciembre, ¿no? Entonces, en concreto, lo, la, la gira argentina eh, va a ser... ...el primer concierto es en, en San Lorenzo, eh, dentro de unos actos... ...que va a organizar el, el club eh, artístico Boedo... ...que es de del club de San Lorenzo de Almagro... ...porque cinco jugadores de la selección vasca de fútbol del año 37 jugaron en el San Lorenzo de Almagro y uno de ellos precisamente fue capitán y uno de los que más veces vistió la camiseta del de, de San Lorenzo de Zubieta, ¿no? que jugó en el Atleti precisamente eh, y, y luego fue entrenador también y eh, bueno, aquella selección del año 37, él estaba plagada de jugadores internacionales, se hicieron una gira por Europa y desembocaron en, en, en América y con las recaudaciones eh, eh, um, sostuvieron el, el hospital del la Rosagui de Biarrich de Donde iban los, los mutilados de, de guerra ¿no? Y bueno, eh, entonces el, 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 el primer concierto es ese El segundo es en un teatro en Villa Pueyrredón En la provincia de Buenos Aires Luego voy a Rosario y luego participo en la Semana Nacional Vasca de San Nicolás Y ya finalmente voy a la Patagonia, a Viedna y bueno, ya regreso no eh, justamente en ese paréntesis entre la avenida de Argentina y la ida otra vez a, a Chile está el Festival Internacional de Chotes de Portugalete que organizo yo y bueno, el festival en, en Chile voy al, al Festival de las Artes Eróticas y como coincide con el día 3 de diciembre con el Día Internacional de Euskera, pues solamente organizaré algo con, con los centros vascos y bueno, luego ya estoy pendiente de la fecha de Cuba porque se celebra el 140 aniversario del, del centro vasco y coincide también con, con la llegada del año 30 y 37 de la selección vasca de fútbol en, en octubre en La Habana y, y jugaron dos veces en, en, Cuba en el año 38.
1: Bueno, resultado de todos esos lazos ¿no? Que se han generado entre los vascos Que fueron aquellas tierras Bien por cuestiones deportivas O por cuestiones de que, aquellas que sabemos ¿no? De bueno,
6: sí, esa además diáspora fue el, el, La única y última diáspora vasca Deportiva uh -huh. que, que ha existido en la, en la historia
1: Sí, bueno Ahora eh, cuéntanos Con el tema este mm, Besar Carría, eh, Con el que estás dando a conocer Este trabajo musical tuyo ¿Hoy hoy en día te parece que, que ejercitamos suficientemente ese gesto del abrazo? Pues mira. ¿Somos abrazadores um, suficientemente buenos a las amistades, a las relaciones con bueno con nuestra familia, con nuestros eh, seres más cercanos? O, 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 ¿O prevalece eso del mito vasco, de que somos así de serios y de, de secorros y de yo qué sé qué más?
2: De pétreos. Somos pétreos. Bueno, hay
6: un poco de todo, hay un poco de todo, yo creo. ¿no? Yo creo que el, el tema de los abrazos a veces es un poco para algunos higiénicos que no se quieren arrimar, ¿no? para otros es Es algo natural, ¿no? Ahora mismo lo hemos visto con Fede y, y Laureano, ¿no? Y entre sí. los músicos, muchas veces hay una frase que dicen que eres más falso que, lo, que, que los músicos, porque los músicos, pues siempre que nos vemos, pues <risa> no, no, bueno te das un abrazo y tal, ¿no? Quizás porque siempre no estás no estar juntos, sino que cada uno lleva un poco sus vidas artísticas paralelas y cuando te, te unes, bueno, pues es un, un poco el, el, el saludo, ¿no? Pero bueno, yo creo que... Que sí, que el, el abrazo no, no es muy, muy habitual y también creo que la forma de vida de la gente en, ya hace años, bueno, pues es bastante individualista, que es todo lo contrario de, de un abrazo ¿no?
2: Sí, ¿qué estilo musical define a Joseba Gochón en el mundo de la música? Y como persona, ¿qué define a Joseba Gochón?
6: Bueno, dentro del mundo musical eh, yo me considero un, un cantautor pop, ¿no? Y, y dentro de, de la línea del pop que es un poco ambiguo también no pues mmm, a veces bueno pues más cantautor más acústico otra veces más
2: perdona vas como músico vas tú solo o llevas no un llevo grupo? banda llevas banda llevo ¿verdad?
6: banda lo que pasa es que eh, depende qué, qué giras bueno por ejemplo en, en la gira promocional de Desear En Calla lo estoy haciendo lo estoy haciendo yo solo eh, pero bueno, a la espera de, de tener la oportunidad de poder retomar la, la banda, ¿no? Eh, la razón bueno pues que si estamos esperando los cantautores que al fin y al cabo en cuanto salimos de casa con una banda tenemos ya un, unos gastos fijos no pues si no tenemos caché es imposible llevar al, al, a la banda no y claro y si no tienes caché y no llevas a la banda qué haces te quedas en casa o estás esperando a que te contraten no entonces al final bueno pues no solo ya mi caso sino unos cuantos no de, de cantautores que muy acostumbrados a, a llevar banda y que no solamente están haciendo sus, sus acústicos Sobre todo pues Porque los trabajos que, que lanzan Que no estén parados Que sigan funcionando Y que, y que se visualice un poco el, La música que estamos haciendo ¿no?
1: uh -huh. Bueno, vamos a recordar a nuestros oyentes que antes de despedir a Joseba Gochón que le podemos escuchar en directo en directo, perdón, este próximo viernes y eh, además también hay unos teléfonos para contactarte, eh, para contrataciones, etcétera. que quiero que nos los cuentes aquí en, en vivo y en directo. Mm -hmm. Y además también cuéntanos quiénes son esos componentes de esa banda cuando vais por ahí.
6: Bueno, el teléfono es 607-95-6196. Y bueno, la banda está formada por Arturo García de Batería, que es un músico de, de Baracaldo, eh, que ha tocado en, en muchas bandas, eh, ha acompañado a cantautores, eh, bueno, a solistas también pues mediáticos de, de, de Madrid. En estos momentos, bueno, lleva años con el, con el consorcio. Eh, luego está Charlie Solano, el, el bajista, también un músico... De, de Bilbao que ha acompañado a, a cantidades de artistas pues como Miquel Erenchun eh, como Carmen París eh, como eh, Albert Hammond, eh, Marta Sánchez, no sé, ¿no? Luego está Pedro Yolos el pianista y bueno, eh, arreglista también de algunos de los discos míos que bueno, pues está con Alejandro Sanz, eh, con Sergio Dalma, con Ana Roja, con Luz Casal, con Bisbal, los, los seis años de los acústicos lo, los ha hecho él, eh, y luego el guitarrista eh, eh, Miguel Moyano, que es el que ha hecho los arreglos de, de este disco. ¿no? Sí. La banda, la verdad que suena gozada tocar con ellos y, y suena, suena fenomenal, ¿no? Lamentablemente jo, estamos en una situación en, no solo en el País Vasco, sino yo creo que a, a nivel general, ¿no? Que, que los músicos, bueno, por lo menos aquí, ¿no? yo creo que no estamos precisamente eh, considerados, ¿no? Yo escuché una frase de un cantautor que, que dijo que, que a los músicos los vascos se nos respeta, ¿no? Y bueno, yo no sé muy bien a qué se refería por eso de, de respeto, ¿no? porque tenemos cuatro, cuatro canales vascos donde no aparecemos, no eh, hay cantidad de, de fiestas, cantidad de teatros donde no existe un circuito, no eh, donde la, el 80% del presupuesto de fiestas se lo lleva a músicos de fuera. No sé muy bien a qué se refería el tema de respeto. ¿no? Eh, yo muchas veces pongo el ejemplo, cuando hicieron, bueno, sin ir más lejos, las obras de Samamés. ¿No? los sindicatos, etcétera pues eh, censuraban el, el poco eh, criterio que desde las instituciones mmm, se hizo a la hora de contratar a los, a los trabajadores, ¿no? cuando eran subcontratas y la gran mayoría de trabajadores de, de fuera de aquí, que también tienen su derecho, ¿no? pero con, con la cantidad de bolsa de, de mano de obra autóctona que se quedaron fuera Precisamente porque su coste era más caro Que, que, que de otros ¿no? uh -huh. Entonces yo muchas veces comparo lo mismo ¿no? Joder, ¿Qué pasaría si a los músicos En lugar de ser músicos seríamos albañiles ¿No? Y el 80% del presupuesto De unas fiestas se las lleva a Tres grupos de, de fuera ¿No? No sé, yo creo que que propiamente el, el concepto ya de fiesta está totalmente desvirtuado para mí. ¿no? Yo creo que si por fiestas populares entienden en que vaya más gente a una localidad, que se pete de gente, eh, que estén la gran mayoría tomando botellón y que lo que busquen es que vayan gente de otros pueblos a las fiestas y por eso tengan que contratar, no sé, por grupos que te puedan llevar miles de personas. Pues para mí eso realmente no son ni fiestas populares ni, ni creo que sean el modelo de fiestas que, que se tengan que hacer. ¿no? Eh, y además cuando dices... Joder. ...hay músicos aquí y van a dar muchísimo mejores... ...que muchos de los pues, grupos que han, que han contratado... ¿no? ...que sean más conocidos o menos... ...bueno pues ahí ya no no voy a entrar... ¿no? ...pero precisamente las fiestas... ...es es un poco para eso... ¿no? ...hay pueblos que no tienen ningún presupuesto de cultura... ...o tienen muy poquito presupuesto de cultura... ...y el y curiosamente el mayor presupuesto que tienen de cultura... ...son las fiestas... ...y ese presupuesto de, de fiestas encima... ...no van a parar a la gente del que está trabajando en el pueblo... ...sino se la lleva a la gente de fuera... ¿no? ...en fin, no sé... ...es un poco... ...me he desahogado...
1: Bueno, muy bien, ahí está ahí está patente tu reivindicación, José Gochón ¿eh? Hay que dejar también conocer a estos otros grupos no, es que, luego es eso,
6: Porque muchas veces las instituciones hacen las estadísticas de cultura, no sé qué, no sé cuántos Y muchas veces, no sé con qué criterio tienen reuniones los sabios de la cultura y tal Pero, no sé, yo creo que es como siempre, ¿no? que el a pie de calle es donde se donde se ve los problemas y si no estás ahí por mucho sabio que, que te quieras
2: sentir que nos olvidamos en no una sea. palabra nos olvidamos de los de aquí de casa muchas veces no qué?
6: Yo creo que todas las cosas se hacen de arriba abajo en lugar de abajo arriba sí. eh, yo creo que ese es el problema Ajá.
2: bueno vamos a aprovechar para decir a nuestros oyentes dónde se puede encontrar tu cd verdad Daniela sí dónde se puede encontrar
6: bueno, eh, a ver, hasta, eh, hasta ahora se han publicado dos singles, eh, Urchen Nice y Besar Cabardía. El, el concepto ya de, de disco, yo creo que está. El mercado musical ha cambiado tanto que el hecho de sacar un disco físico no significa nada, ¿no? Yo creo que en estos momentos, no solo en mi caso, sino otros muchos incluso con multinacionales, uh -huh. eh, se está. Se está volviendo a pues, hace 30 o 40 años Cuando los artistas sacaban singles Y después sacaban igual un, un LP ¿no? eh, En mi caso la razón es que si sacas un, un disco ahora En formato físico te va a durar un mes sí, Si te duran las radios uh -huh. eh, Entonces la única forma de alargar un poco la promoción de un disco Y que todo el trabajo que te lleva a eh, hacerlo Tanto a nivel... ...a nivel material, como como a, a nivel artístico y de producción... Eh, ...la única forma de que ese trabajo se alargue... ...es sacando singles, eh, pues no sé, pues igual cada mes o cada mes y pico... ¿no? ...es
2: caro publicar, o sacar un disco, ¿verdad? Es caro. Eh, el, ...el disco
6: realmente es muy barato, ah, publicarlo... Sí. ...el mayor problema que te encuentras es cuando tienes el disco... ...¿cómo lo promocionas? ...la distribución... ...claro, tienes que, tienes que enfrentarte a nivel promocional... Con, con multinacionales que antes controlaban las radios, los medios y ahora controlan el internet, ¿no? Entonces, ¿por, ¿por qué hay en YouTube o en Spotify discos que se visualizan muchísimo, muchísimo más que otros? ¿No? Porque por detrás de hay un trabajo de marketing y eso es dinero. ¿no? Entonces, la, la opción que tenemos eh, nosotros, pues es un poco, pues pelear, vamos a decir mes a mes y que el disco pueda estar Presente en, en, en las plataformas digitales En internet eh, En la prensa En radio y tal Pues sacando sacando singles
1: Bueno, pues estas son las palabras Del de propio autor Joseba Gochón Que ha venido a traernos eh, Su nuevo trabajo eh, Muelle del deseo O Desirar en calla mm. Besarca
6: Besarca García El, segundo, García single el segundo single Que, sí, single. Sí, Exacto, que eh. se ha vuelto con videoclip mm -hmm. Perfecto.
2: Bueno, recordar pues... a nuestros oyentes dónde le van a poder escuchar dentro de nada, porque va a ser este fin de semana. Sí,
6: el, el viernes en el Cotton Club, uh -huh. eh, el, a las ocho y media,
2: Ajá. y
6: luego ya el 21 voy a, voy a Burgos. A Burgos, ¿Mm? a la Casa de las Musas.
2: ¿En
1: el Cotton Club a qué hora será? A las ocho y media. la ocho y media de la, media la. Media de la, de la tarde. Bueno, lo contaremos luego y recordaremos, refrescaremos un poquito todos estos datos a nuestros oyentes desde nuestra agenda. Pues, eh, Joseba Gochon, mmm, llega el momento de la despedida. Ha sido un placer tenerte esta tarde en Ruido de Fondo, compartiéndola aquí con nuestros oyentes. Eh, Milla Esquer. la tarde. Venga. Agur. Agur. Agradecemos a nuestro invitado, Joseba Gochon, el directo que nos ha traído aquí su nuevo CD. Sabed que estará el próximo viernes en el Cotton Club a las ocho y media de la tarde cantando todos esos eh, temas. Y vamos a escuchar ese tema en single que se titula Besar Abrazable, venga, abrazaditos todos a una. Escuchamos ese tema de Jose se naidut
3: baita Aterkia irekin naidut Zure itzak busti ez daite su Zure subarretan zu tajakin naidut Ta jakin zure dule ez du laerretzen Ilargibetea baitu naidut Zure goiziak argitzen. Eta itzeman beti, beti, beti Suriondoan y sangonauzula Saka garriana y se laco Saur y se Es un minuto a carbater en la luna y visita un etan Esta que es la pur, se ha Eta Esta que es imel, ha es cagarri yac na y se la co, Saur garri esto un minuto a carbater en y visita a Eta y sea que es la pur, seamos Eta y sea que es Eta y sea que es la pur, seamos Eta y sea que y un día que sin me sea a meter. Yo la de tanazur bildu, gawichuangaldu naikonuque, sure dertazunas japet seco, sure escuartianastunaidu, sure is terretta surevenusa sure Ronald y Orioparitú. Eta y teman Betty, Betty, Betty. Y su riondoal. Y sangonauzula. De cerca a Garriona y Selaco. Saur Garriona y Selaco. Es un minuto vacarba. Pero en Eta y kes la era yuri que si me se ha hecho, a salga garriana la se lako, saugarriana y se lako, es domingo tu va a dar madre, al luna y visita un etan, era yuri que se apur se ha mucho, que si me se ha hecho, era que se apur se ha Eta euria que si me sea amechado Esta euria que si me sea amechado Esta euria que si me sea amechado Esta euria que si me sea amechado
0: las manos a los bolsillos rebuscando
2: Así de abrazable viene nuestra agenda, con contenidos y eventos de los que puedes disfrutar gratuitamente o por precio asequible. Comenzamos con una exposición, el cómic vasco, desde 1975 hasta 2017. Es la exposición que podéis encontraros en la Biblioteca Foral de Vizcaya, para la cual os tenéis que inscribir mediante el email culturjarduerac.vizcaya.eus ya que son visitas guiadas en grupos de 10 personas y durarán 20 o 30 minutos, de lunes a viernes. Las visitas en euskera serán a las 11 y a las 17 de la tarde, mientras que las de castellano son a las 12 de la mañana y a las 18 de la tarde. Recordar que para acceder a la biblioteca foral es necesario presentar el DNI, el pasaporte o carné de conducir.
1: Y bueno, a partir de hoy lunes y hasta el próximo miércoles 25 de octubre, en la Biblioteca de Vidabarrieta, podréis llenar vuestros oídos con palabras. Eh, ¿En qué? Pues en el Festival Literario Bilbao Poesía, que organiza el Ayuntamiento de Bilbao, y en el que durante nueve días disfrutaremos de recitales, conciertos y encuentros con autores destacados. Y ahora voy a contaros un secretito, hablando de autores destacados... Eh, quiero deciros, queridos y queridas oyentes, que nuestro compañero en las ondas, Carla Alonso, presenta la segunda edición de su cuento, Tribu Gris, Tribu Arcoides. Si estás interesado en adquirir un ejemplar, pues bueno, puedes solicitarlo en el teléfono 685-796-791. Pedidlo mmm, con rúbrica... Y además, muy con dedicatoria y todo.
2: Ay, bandida, ese guión no me lo habías pasado.
1: Qué callado lo tenías. Claro, si te lo contamos todo, ¿qué pasa?
2: Gracias, Daniela, por la publi. ¿Y ahora qué? ¿Sigo con el guión? ¿Me
1: entrevistas? En vaya lío me has metido, Daniela. Bueno, te recito. Otro día, otro día te vamos a entrevistar. <risa> mm, déjalo, déjalo ahí sobre la mesa. Ya me has puesto
2: nervioso. No sé en qué página del guión vamos.
1: Sí. Pues mira, ¿sabes en qué página vamos? En esta que nos va a contar y va a hacerse eco de la tercera convocatoria de Arte Postal Pote Poético. ¿Cuál es la temática de, de esta tercera convocatoria? Pues una muy bonita y que viene un poco al hilo del programa del lunes pasado en el que hablamos de Gloria Fuertes. Es eso, una postal para Gloria Fuertes. Eh, ¿Cómo la haces? Pues con tus manitas, tamaño postal... ¿Eh? Procura hacerla, pues yo que sé, de cosas recicladas, eh, con, un, no sé, con papeles, con hilos, con lo que te parezca. Pero que salga de ti eso que le quieres enviar a Gloria Fuertes. Un poema, un cuentito, no sé, eh, cualquier cosa. Gloria la va a agradecer allá donde esté y la vas a ver a Gloria. ¿eh? Además, ¿dónde hay que enviar esa postalita? Pues a Pote Poético Bilbao. Una postal para gloria al apartado de correos 113 en el código postal 48005 de Bilbao. ¡Animaos!
2: Y recordaros que a partir del miércoles 18, los días 19, 24 y 31, en el Museo de Arqueología de Vizcaya podréis asistir al noveno encuentro de arqueología, donde se realizarán conferencias gratuitas a partir de las 7 de la tarde. recordar que tiene aforo limitado.
1: Y en este mes de octubre, que ya vamos avanzando en él hasta el 13 de noviembre, de la mano de una sociedad micológica llamada Cantarelus, hay diversas actividades que están relacionadas con el mundo de la micología. Eh, salidas al monte, talleres gratuitos, como el que va a impartir a Aurelio Villamayor este próximo miércoles 18 a las 7 y media de la tarde, en el Centro Cívico de Santuchu. Os enseñará a clasificar esas setas que se encuentran durante esta temporada, para que le saquéis buen partido Vuestras cestas por el monte y sin que corráis el peligro de intoxicaros. Para más información, www.cantarelus.net.
2: Exposiciones gratuitas, talleres gratis y escribir. También es gratis escribir y de la mano de Fair Saturday, con el apoyo del Ayuntamiento de Bilbao. Se presenta la primera edición de su concurso de relatos, cuentos contra el bullying, dirigido a jóvenes y niños, niñas de Vizcaya. En esta ocasión, el concurso se centra en la problemática del acoso escolar, a fin de promover la reflexión y la toma de conciencia tanto de esta grave situación como del poder y la trascendencia del aprendizaje social para frenar sus consecuencias. La convocatoria... ...abierta hasta el 25 de noviembre... ...está dirigida a jóvenes... ...de entre 8 y 23 años... ...las personas participantes... ...se enfrentarán... ...a un folio... ...en blanco para denunciar el bullying... ...y al mismo tiempo... ...favorecer su enriquecimiento cultural... ...estos trabajos... ...podrán estar escritos en euskera... ...inglés... ...o castellano... ...y deberán entregarse... ...en los centros educativos... ...si estos están vinculados al proyecto... ...o a la dirección de email cuentos arroba org Se otorgará un total de 15 premios valorados en 100 euros cada uno que serán destinados a distintos proyectos sociales elegidos por los propios galardonados y los centros a los que se representen a los que representen, quiero decir el resultado de este concurso quedará recogido en un libro recopilatorio titulado Cuentos contra el Bullying en el que se publicarán los relatos seleccionados por el jurado los beneficios de su venta serán también destinados a varios
1: proyectos sociales y bueno, como has comentado el tema de los cuentos, pues ¿dónde se encuentran los cuentos? Normalmente en librerías, que son los sitios especializados. Pues bueno, tenemos a nuestros amigos de la librería Luis Michel Liburuac que os invitan a asociarnos a través de su web, que es www.louismichelliburuac.net. ...o haciéndoles eh, una cosa mucho más eh, cercana... ...que es una visita en la calle Elcano número 27... ...para cualquier información podéis hacerlo a través de su email mail Y para terminar nuestra sección de agenda... ...un poco de ritmo
2: de la mano de nuestro invitado... ...Joseba Gochon, que actúa, no os olvidéis... ...este viernes 20 a las 8 y media de la tarde... ...en el Cotton Club de Gregorio de la Revilla 25... Ya sabéis que la entrada cuesta 5 euros, pero bueno, 5 euros tampoco es una cantidad desorbitada. En ese buen ambiente relajado donde podéis tomar una copa la noche del viernes, podrás escuchar este siguiente tema del nuevo álbum musical de Sir Aren, Calla. Ay, me derrito.
3: fly poner cocharreraco Hola tú acaba retan are y da leo y hipi na ni de a párrago al tantaba tantabako ychazure a hoja ayer le na Las onera co tu a que pastre tan área yño y y Nire de aparrago tantaba a oan ayer baten amurvate na maítus ta magasus sexuata un su sexo ata junto con Ais, Caramba suedolora, un eolo visitará su gabel con Ais, inferno letal. Caramba suedolora, un eolo visitará su gabel.
1: Pues antes de que nos derritamos del todo Por favor, eh, dejadnos Dejadnos que, que nos despidamos ¿eh? Como Dios manda Con todos esos invitados que hemos tenido en esta tarde eh, Que han sido, ¿quiénes, Carla?
2: Pues Fede Bilbao eh, Laureano Jiménez Y Joseba
1: Gochum, claro. Que es eh, el autor De esta música ay, Que hemos tenido hace unos momentos Y la que vamos a escuchar dentro de unos segundos eh, Antes de que Os digamos bye bye Sí, pero sin olvidarnos de
2: que la agenda te da buenas pistas para hacer planes variados y baratos. Bien, pues todo esto lo hacemos por y para vosotras y vosotros, queridos oyentes. Con este tema musical de nuestro invitado, despedimos este lunes el tema Por ti.
1: Sí, por ti y, y por ti. Y, y por ti. También. Y por mí. También. Vosotros. Y por este que y, tenemos aquí. Eso. <ríe> él. Por todos. No, desde, Al final... desde
2: dónde estamos en Candela Radio la
1: 91.4 de frecuencia
2: modulada. Esto es ruido de fondo. Bueno, pues es que ricasco, hasta el enarte y sed buenos, si podéis.
1: Estamos el próximo lunes con ese café o ese té. Venga. Y Dugu, Egongo gara. Agur, la ventana para
3: no sufrir no te molestaré más He perdido la cabeza por ti He perdido el sueño por ti Podré tapar la ventana con hormigón, pero el sufrimiento si es por amor, no lo cura ni una cuba de ron, porque sé que no, no, no. tiene precio ni marca, porque el amor no se compra en rebajas, porque el amor no tiene saldo ni talla, que no lo estropee, un maniquí de medidas estándar, que no, que no lo estropee, un maniquí de medidas estándar. Solo tú sabes lo que se puede sentir cuando los días no tienen fin. Oh, 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 oh. por ti, oh, 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 por ti. Podemos ser ejemplo de sensatez conciencia con madurez si no vivimos la pasión sin ley donde dormirá nuestra embriaguez porque sé que no 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 que no no De medidas estándar Que no, que no lo estropee Un maniquí de medidas estándar Por favor, no te conformes con vivir Por favor, intenta ser feliz Por favor, no te conformes con vivir por favor, intenta ser feliz. Por favor, no te conformes con vivir. Por favor, intenta ser feliz. Por favor, no te conformes con vivir. Por favor, intenta ser
0: feliz Ruido de fondo llega a su fin Pero solo por hoy Esperamos haberte acompañado gratamente En el trabajo, conduciendo Con las tareas domésticas Estaremos de nuevo contigo El próximo lunes a las 4 de la tarde no olvides nuestra cita. Prometemos estar en este Tudial 91.4 F.